0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי, ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת באופן של קובי קלר את עורכת דין הדס בקן במשרד הרדינסט בנתן טולידן ובשוט. הדס היא מנהלת משותפת של מחלקת התקשורת במשרד הרדינסט, ושותפה בכירה במחלקת הליטיגציה, והיא מתמחה בניהול תובענות ייצוגיות. יש לה המון ניסיון גם בייצוג נתבעים בכל תחומי המשפט, ניירות ערך, הגבלים, מגעות, דיני צרכנות, תקשורת, וגם תובעים מייצגים בתובענות ייצוגיות. אז יש לנו אותה. 360. היא הייתה מעורבת בהליכת חקיקת חוק תובענות ייצוגיות, השתתפה בכל דיוני ועדות חוק, חוקה ומשפט, ואנחנו איתה בפודקאסט כפול. בפודקאסט הקודם דיברנו על אבטחת מידע וסייבר, תובענות ייצוגיות באבטחת מידע וסייבר. היום אנחנו נדבר על חוק הספאם, וזה בעצם חלק מניסיון בפודקאסיה שלנו. לחסות את התחום של תבנות ייצוגיות שהוא אה, תפס נפח גדול בשנים האחרונות. פודקאסט 75 התעמקנו בתבנות ייצוגיות על הנגשה, כולל הנגשה דיגיטלית, וכל היועצים המשפטיים של החברות הציבוריות זוכרים, זוכרים אוכלים, נושמים את מקבץ התבנות הייצוגיות שהוגשו בעניין הנגשת דיווחי חברות למאגנה ולמאיה, ו... עוד לא נגמר הסיפור. פודקאסט 79, סקרנו תובנות ייצוגיות בדיני צרכנות, נתנו כלים לגבי המותר והאסור בהצגת מחירים, והפעם אנחנו נדבר על חוק הספאם. אז אחרי כל ההקדמה, אני שמחה לארח אותך פה, היי. היי מירב, איזה כיף להיות פה שוב. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז על מה אנחנו מדברים היום? טוב, אז היום אנחנו נדבר
0: על משלוח הודעות ספאם, שזה אחד הנושאים שבהם מוגשות הכי הרבה תובענות ייצוגיות בישראל. הסיבה שמאוד קל לתובע ייצוגי להוכיח שהוא קיבל דבר פרסומת בניגוד לתנאים הקבועים בסעיף 30 לחוק התקשורת, או בכינויו חוק הספאם. נסביר בפודקאסט היום מה האיסור שנקבע בחוק לעניין משלוח של דבר פרסומת. ונשכור את הוראות הדין הרלוונטיות, לרבות לעניין ההסכמה הנדרשת ומשלוח הודעת סירוב. אני אנסה לעשות גם סדר ולהתייחס למבחנים שנקבעו בפסיקת בתי המשפט בשאלה האם הודעה שנשלחה על ידי מפרסם נופלת תחת דבר פרסומת, או שמא מדובר בהודעה שירותית שהיא הודעה לגיטימית. זה נושא שמצוי בהתפתחות מתמדת, ומאוד מאוד חשוב להכיר את הפסיקות בנושא ואת החידושים האחרונים בתחום.
1: מה זה בעצם דבר פרסומת? מה, מה קובע חוק ל... לגבי משלוח דבר פרסומת?
0: אז הסעיף הרלוונטי זה סעיף 30א לחוק התקשורת. החוק קובע כלל ברירת מחדל, שלפיו חל מפרסם איסור לשלוח דבר פרסומת לנימן שלא נתן את הסכמתו. קודם למשלוח דבר הפרסומת. אני כבר אומרת שלכלל הזה גם יש חריגים שמפורטים שמפור... בחוק. דבר פרסומת מוגדר בסעיף 30א לחוק. הוא מוגדר כאחד הדרכים הבאות, או כמסר שמופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, או כמסר המופץ לציבור הרחב, שהמטרה שלו בקשת תרומה או תעמולה, או כמסר שנכללת בו הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו. בחוק יש גם הגדרה של מפרסם, מדובר בהגדרה שהיא רחבה מאוד. שכוללת את כל מי שהשם שלו, המן שלו, מופיעים בפרסומת, כמן להתקשרות לשם רכישת דבר הפרסומת, או מי שהתוכן של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרתו, או מי שמשווק את נושא הפרסומת בעבור אחר. החוק בעצם אוסר על משלוח דבר פרסומת ללא הסכמה, רק בארבע דרכים שמפורטות בחוק, בסעיף, מדובר על פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, IVR, הודעה אלקטרונית, או בלשון, בלשון שאנחנו מדברים, הודעת דואר אלקטרונית, והודעת מסר קצר, SMS אמס או אמאס. דואר רגיל מותר, זאת אומרת אין שום בעיה לשלוח דבר פרסומת בדואר רגיל, לשלוח לתיבת דואר רגילה. שיחת טלפון, עד לפני, עד לפני שנה אפשר היה לעשות טלמרקטינג ולהתקשר באופן די חופשי בפניות שיווקיות ללקוחות, אבל לפני שנה יש רגולציה חדשה. בהתאם להוראות סעיפים 16ב רבתי ו-16ג רבתי לחוק הגנת הצרכן, יש כללים חדשים בנוגע לאופן שבו אפשר לעשות פנייה שיווקית ללקוח, אני מניחה שרוב האנשים ששומעים את הפודקאסט מכירים את המאגר החדש של מאגר אל תפנה, זה נושא לפודקאסט אחר, אבל בעצם שיחות טלפון ופניות שיווקיות חייבים לעשות אותם בהתאם להוראות, לרגולציה החדשה של חוק הגנת הצרכן. 어, האיסור שקבוע בחוק הספאם נועד להתמודד עם תופעה של הפצה המונית של הודעות פרסומת לא רצויות למרחב הפרטי של הנמען, באותם אמצעים שדיברנו עליהם מקודם, שזה טלפון, פקס, תיבת דואר אלקטרונית, שכן הדבר לפי המחוקק מהווה מטרד לציבור וגורם לנזקים שהם רחבי chyba... החוק קובע שעל מנת לשלוח דבר פרסומת צריך לקבל הסכמה מפורשת מראש של הנימן בכתב, ושגם אחרי שמקבלים הסכמה כזאת, הנמען רשאי בכל עת להודיע למפרסם על סירובו לקבל דבר פרסומת ולחזור בו מההסכמה. עוד מעט אני אדבר על איזה, איך מקבלים את ההסכמה ומה ההסכמה שבעצם נדרשת כאן. החוק קובע גם דרישות צורניות שעל המפרסם דבר פרסומת לעמוד בהן. למשל, יש לציין בדבר פרסומת באופן בולט וברור את הפרטים הבאים: אחד, שמדובר בדבר פרסומת, תרומה או תעמולה. המילה פרסומת חייבת להופיע בתחילת דבר הפרסומת, ואם הפרסומת נשלחת בהודעה אלקטרונית, זאת אומרת בדואר אלקטרוני, המילה פרסומת חייבת להופיע בכותרת ההודעה עצמה. חייבים לפרט בהודעה את שמו של המפרסם ודרכים ליצירת קשר עימו, את זכותו של הנימן. לשלוח בכל עת הודעת סירוב, ציר, ואת הדרך שבה מתאפשר בעצם לשלוח את אותה הודעת סירוב. אם מדובר בדבר פרסומת ששולחים בהודעת מסר קצר, זאת אומרת ב-SMS או MMS, אז יש הקלה וצריך לציין רק את שמו של המפרסם ודרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת
1: סירוב. יש קריטריונים בחוק לגבי, שהם כאילו עוזרים לך להגדיר אם מסר מסוים הוא דבר פרסומת?
0: אז כן, הנושא הזה בעצם יש לו גם הסדרה בחוק בסעיף 30א, וגם יש פסיקה ענפה סביב הנושא הזה. אני אתייחס כאן להגדרה הראשונה של החוק לדבר פרסומת, כי זאת בעצם ההגדרה שרלוונטית לרוב מי ששומע את הפודקאסט, שזה יועצים משפטיים. ההגדרה הראשונה אומרת שדבר פרסומת הוא דבר פרסומת שמופץ באופן מסחרי ושמטרתו לעודד הוצאת כספים. זאת אומרת, נדרשים שני תנאים מצטברים כדי שההודעה תהווה דבר פרסומת, גם שהיא מופצת באופן מסחרי וגם שהמטרה של ההודעה זה לעודד הוצאת כספים. המונח דבר פרסומת פורש בפסיקת בתי המשפט באופן מאוד מאוד רחב. והוא כולל מסרים שנועדו למשוך את הנמען להתקשר עם המפרסם, או עם כל גורם אחר שהמסרים נועדו לקדם את העסקים שלו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף. הגדרה רחבה זו של דבר פרסומת חלה בין היתר גם על הודעות פרסומת שמציעות הטבות, גם הטבות בחינם לנמענים, כשהמטרה שעומדת בבסיס ההודעות היא לקדם את העסקים של אותו מפרסם. בפסיקה גם נקבע שהגדרת דבר פרסומת אינה דורשת שההתקשרות הראשונית תביא להוצאת כספים מיידית, אלא רק שתוביל לכך או שתעודד את הוצאת הכספים. השאלה אם מסר מסוים הוא דבר פרסומת, היא לא תמיד פשוטה למענה. בית המשפט העליון קבע כי הבחינה אם מדובר בדבר פרסומת תלויה במטרה שאותה באה ההודעה להגשים, ולא בהכרח באופן שבו נימן סביר היה מבין את ההודעה. זה נקבע בעניין פסגות. בתי המשפט גם äh, עמדו על äh, מספר אינדיקציות שעשויות לו לא להביא לה מסקנה שמדובר בדבר äh, פרסומת שנועד לצורך עודד, äh, כדי לעודד הוצאת äh, כספים. למשל, אם יש לגו של המפרסם וכיתוב שמאדיר אותו במסגרת ההודעה, היותו של המפרסם חברה מסחרית שפועלת להשאת רווחים, אם משלוח ההודעה היא ללקוחות הווה או ללקוחות עבר, שזה מלמד על זה שיש ניסיון לגייס את הלקוחות או לשמר אותם. ובה... ואם מדובר בהודעה שנכלל בה קישור שנועד להוביל את הנמען לעמוד נחיתה, שיש בו תכנים שיווקיים של המפרסם. בהקשר הזה אני רוצה להוסיף שהרבה פעמים מתעוררת שאלה האם הודעה שירותית שכוללת גם תוכן שיווקי מהווה דבר פרסומת. גם כאן בתי המשפט בוחנים מה התכלית העיקרית של ההודעה. וככל שהמטרה העיקרית היא עדכון הלקוחות בנוגע לשירות, והתוכן השיווקי הוא אגבי, בדרך כלל ייקבע שלא מדובר בדבר פרסומת. אני אתן דוגמה. למשל, הודעה שחברה נותנת על סיום התקשרות עם הלקוח, בהתאם להורות הדין, ובסוף ההודעה יש גם תוספת שניתן לפנות לחברה לקבל הצעה להעריך את ההתקשרות. במקרה מהסוג הזה, בית המשפט קבע שמאחר שהמטרה העיקרית של ההודעה שניתנה, היא הודעה לעדכן אותו בהתאם לרגולציה על סיום תקופת ההתקשרות. ההמשך של ההודעה הוא אגבי ולא מדובר בעצם בדבר פרסומת. מקרה נוסף שהיה זה למשל חברת תקשורת ששלחה הודעה ללקוחות בנוגע למיצוי נפח חבילת הגלישה. ובסוף ההודעה היא באמת הציעה ללקוחות להתקשר לחברה כדי לקבל הצעות איך להגדיל את נפח חבילת הגלישה. גם כאן נקבע שהמטרה העיקרית הייתה מטרה שירותית, לעדכן את הלקוחות בהתאם לרגולציה של אותה חברה, שחל עליה מכוח הרישיון, ולכן מדובר, לא מדובר בהודעת פרסומת, אלא בהודעה שהיא הודעה
1: שירותית. אני חושבת שזה כלל מאוד מאוד טוב, ו... יש בו איזה קשיים ביישום, יועצים משפטיים פנימיים הרבה פעמים נתקלים בזה, כשהחברה מאוד רוצה, וה-IR מאוד רוצים לפרסם דברים, אז אם אתם מפרסמים, נגיד, מזכר לקוחות, והמזכר לקוחות כשלעצמו הוא מידע מאוד חשוב, איזה, או הדרכות, או דברים כאלה שהם, המרכז שלהם הוא לא לדחוף לך מוצרים, אז... זה שאחר כך אתם מוזמנים להתקשר למשרד, או זו דוגמה טובה, אתה, יש בזה איזון. נכון, גם פה, אבל צריך מאוד,
0: מאוד להיזהר, מזהר. כי גם uh, הטבות, uh, הדרכות בחינם, או הטבות בחינם, או ייעוץ בחינם, יכול uh, להיתפס כמשהו שנועד בעצם uh, לעודד את הלקוח בהמשך, uh, להפוך להיות לקוח שלי ולרכוש uh, מוצר נכון. שלי. ולכן כל ההודעות האלה צריך באמת להכיר את כל הפסיקות, את הניואנסים. אני מייעצת להמון המון חברות ששולחות לי את, בזמן אמת את ההודעה שהשיווק רוצים להוציא ללקוחות, ואנחנו באמת מנסים לייצר הודעות שהן או שירותיות לגמרי, זאת אומרת רק יש להן מידע לגבי השירותים של החברה, או הודעות ש... שבעצם התוכן השיווקי הוא בעצם תוכן שהוא מאוד אגבי והוא בהמשך... באמת לאיזה הודעה שניתנת בהמשך לאיזה חובה רגולטורית של החברה. אבל צריך להיות מאוד כן. מאוד זהירים. לא,
1: לא... לא. לא סטנד רק אם אתה נגיד נותן או מזכר לחכות, או עדכון על חבילת גלישה, או עדכון, אז אתה יכול בהמשך להגיד אם אתם רוצים הדרכות, אם אתם רוצים זה, אז כבר היחס הוא, הוא אחר. נכון. מאוד מאוד נכון כאן בית המשפט באמת יבחן אה, מה המטרה העיקרית של ההודעה. אז בעצם איזו הסכמה נדרשת ממפרסם למשלוח בר פרסומת? אז כמו שציינתי מקודם, כדי לשלוח דבר פרסומת צריך לקבל הסכמה מפורשת
0: מראש של הנימן, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת. זאת אומרת, אם זו חברה שיש לה מערכת ניהול לקוחות והיא מקליטה שיחות עם הלקוחות, אז גם הודעה מוקלטת שבמסגרתה הלקוח אישר לקבל דבר פרסומת, מהווה, עונה אה, על דרישת הכתב ומהווה הסכמה מפורשת. הנטל להוכיח הסכמה למשלוח דבר פרסומת מוטל על השולח. בפסיקה נקבע שבמקרים שבהם לקוח מאשר תקנון או תנאי שימוש שקובעים הוראה לפי הלקוח מאשר לחברה. לעשות שימוש בפרטים שלו ולקבל הודעות פרסומת ומסרים שיווקים מהחברה, אז אישור התקנון מהווה הסכמה לקבלת דבר פרסומת, אבל, וזה אבל גדול, יש לשים לב שלא בכל מקרה אישור של התקנון יהווה הסכמה או ייחשב להסכמה מפורשת. למשל, אישור של תקנון שכולל מספר רב של סעיפים ותתי סעיפים, ללא הדגשה של הסעיפים הרלוונטיים, כאשר הסכמה נלמדת ממספר סעיפים שונים, אז, אז בית המשפט קבע שהדבר, שאישור תקנון מהסוג הזה לא מהווה אישור לקבלת דבר פרסומת. אני ממליצה לכל החברות לעשות פופ-אפ של הסכמה נפרדת, שהלקוח מסמן וי ומאשר פוזיטיבית שהוא מאשר לקבל דבר פרסומת מהחברה. ובלי כל... בקשר להסכמה הפוזיטיבית הזאת, גם uh, להשאיר בתקנון ובתנאי השימוש וגם במדיניות הפרטיות סעיף שהלקוח מיודע לזה שהפרטים שהוא מסר uh, לחברה ישמשו לצורך קבלת uh, דברי פרסומת. Uh, ואני עוד מעט אפרט על החריג שיש בחוק ולמה חשוב שה... שגם בתנאי השימוש בכל מקרה, חוץ מהסכמה פוזיטיבית, תהיה יידוע על, ה... על זה שהחברה שולחת uh, דבר פרסומת. אז, אז באמת התחלתי להגיד שיש חריג בחוק לדרישת ההסכמה הפוזיטיבית. סעיף 30א(ג) קובע שמפרסם רשאי לשלוח דבר פרסומת גם ללא קבלת הסכמה פוזיטיבית, אם מתקיימים התנאים המצטברים הבאים. דבר הפרסומת נשלח ללקוחות שמסרו מרצונם את פרטיהם לעסק המפרסם במסגרת התקשרות או משא ומתן להתקשרות. ללקוח באותו מועד נמסרה הודעה שהעוסק מתכוון לכלול אותו ברשימת התפוצה שלו, וניתנה לו הזדמנות שלא נוצלה לסרב להיכלל ברשימת התפוצה, ושדבר הפרסומת שנשלח, הוא מתייחס למוצר או שירות דומה לזה שלגביו נמסרו פרטי הלקוח, כאן הפסיקה קצת הקלה ואמרה... שאין צורך בזהות של המוצרים, אלא מספיק שמדובר במוצרים דומים. למשל, אם נתתי פרטים כשבאתי לבית אופנה כדי לרכוש חולצה, אז אפשר לשלוח לי דבר פרסומת גם בנוגע לתיקים. למה החריג הזה חשוב? כי גם במקרים שבהם לא ניתנה הסכמה פוזיטיבית של הלקוח. אבל נשלחה הודעת פרסומת בנוגע למוצר שהלקוח יצר לגביו קשר עם החברה, והחברה כן עמדה בתנאי החריג ועדכנה אותו שהיא תעשה שימוש בפרטים שהוא נתן לצורך משלוח דברי פרסומת ונתנה לו אפשרות לתת הודעת סירוב, גם במקרים האלה לא מדובר יהיה בהודעת פרסומת אסורה, גם אם לא ניתנה הסכמה פוזיטיבית.
1: אני חושבת שהכלל אצבע צריך להיות אל תציק. זה גם לא טוב לך לעסק, וגם מבחינה משפטית זה כלל נכון, כי הוא מפעיל את השכל הישר. זאת אומרת, אם אתה כבר נתת הסכמה לקבל ממני דיוורים לצורך חולצות, תיקים, או בכלל כל מיני מידע, אז ההיגיון אומר שאתה גם תסכים לקבל על מוצרים אחרים. אתה לא מציק לי, אבל אם אתה חושב שאולי אתה מציק כאן, אז אל תדחוף. נכון. באיזה דרך אמורים למסור את הודעות הסירוב? אז
0: הודעת סירוב לקבלת דבר פרסומת תינתן בכתב, או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען, מפרסם אינו עומד בתנאי החוק, אם לא כלל בהודעה ששלח אפשרות לתת הודעת סירוב בכתב, או באותו האופן שנשלחה ההודעה, גם אם הוא סיפק אפשרות חלופית אחרת, למשל, אם ההודעה נשלחה ב-SMS, חייבים לתת אפשרות, לתת הודעת סירוב במענה ל-SMS. אם נשלחה הודעה בדואר אלקטרונית, חייבים לאפשר ללקוח לעשות אשב להודעה האלקטרונית. בפסיקה נקבע שמתן אפשרות סירוב באמצעות לחיצה על קישור. הסר לא עונה לתנאי החוק, ועשויה לעורר חשש אצל מקבל ההודעה שמדובר באיזה האקר שמנסה לחדור למכשיר. ולכן זה חייב להיות באמת גם לאפשר לענות להודעה, וגם לאפשר להשיב לאס.אם.אס. הודעת סירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה. ודבר אחרון בהקשר הזה, בעסקה לרכישת שירותים באופן מתמשך, נגיד כל מיני חברות תקשורת שמקבלות הסכמה פוזיטיבית לתת דבר פרסומת, יראו את הנמען כמי שנתן הודעת סירוב במועד סיום ההתקשרות.
1: שזה מאותו... ברירת המחדל.
0: כן, זה ברירת המחדל. ברגע שמסתיימת ההתקשרות, ההסכמה בעצם מבוטלת, רואים, אותה, רואים את סיום ההתקשרות כהודעת סירוב.
1: לא הייתי מודעת לזה. איזה סנקציות ניתן לנקוט נגד מי שמפר את חוק
0: הספאר? אז קודם כל, יש, מדובר בעבירה פלילית שנושאת קנס. פה צריך לשים לב שלפי החוק, מנהל של תאגיד, ומי שאחראי לתחומי השיווק, חייב לפקח על ביצוע הוראות החוק, וגם עליו יחול הקנס באופן אישי. ויש חזקה בחוק, שאם נעברה עבירה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, ונושא המשרה בתאגיד הפר את חובת הפיקוח שהתייחסתי אליה עכשיו, אה, הוא יהיה אה, כפוף גם אה, לאותו קנס, אלא אם כן הוא יוכיח שהוא עושה את כל מה שניתן כדי למלא את החובה שלו, ולכן... הקנס יכול להיות מוטל גם על התאגיד וגם על נושא המשרה. חשוב מאוד. זה מאוד חשוב להיות, מודע לה... להיות מודעים לעניין הזה. דבר נוסף זה תביעה אזרחית לפיצויים. בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים בסך של אלף שקלים לכל דבר פרסומת ששוגר ביודעין בניגוד לחוק. יש חזקה על מפרסם שהוא שיגר דבר פרסומת ביודעין במקרים הבאים, אם דבר הפרסומת שוגר לאחר מתן הודעת סירוב. אם המפרסם כבר שיגר בעבר דבר פרסומת בניגוד לחוק, ואם שיגור הפרסומת נעשה לפי רשימה אקראית, למשל רצף אותיות, מספרים, סימנים אחרים. בקביעת גובה הפיצויים, בית המשפט יתחשב בהיקף ההפרה ועידוד הנמען לממשת את הזכויות שלו, וסנקציה נוספת זה בעצם הגשה של תובענה ייצוגית, ובאמת יש מאות תובענות ייצוגיות בתחומים של ספאם.
1: אני אגיד לגבי האפשרות לטיל קנס על נושא משרה. זה דומה מאוד גם לחוק התחרות, וזו מגמה שהיא הולכת וגוברת, ולכן גם אם אני, מכל הפודקאסטים, אחת התובנות שקיבלתי זה צריך תוכניות אכיפה, גם ל, ל, לדברים שהם מרכזיים, כמו הגנת הפרטיות, כמו תובנות ייצוגיות בממשקים האלה, אז... החברה צריכה להתחיל להתמודד עם זה, צריך להסתכל על זה הוליסטית. גם בטיחות בעבודה, יש כמה תחומים כאלה. נכון, האמת, נכון. זה באמת, בדיוק הגענו לרגע השיא של הפודקאסט שלנו, שבו את מסכמת ליועמ"ש המוטרד, מה הוא יכול לעשות כדי למנוע תובעונות ייצוגיות כאלה? מה הוא צריך לעשות כשהוא מקבל בקשה לאישור תובענה, שזה דבר אחר, זה ה-day to day, ומה הוא צריך לעשות באירוע נזק כזה? נכון. אז קודם כל אני ממליצה
0: להכין נוהל מסודר שמתייחס להסכמות שנדרשות. Eh, כדי לשלוח eh, דבר פרסומת ולאופן שבו יש לאשר הודעות פרסומת מטעם החברה. כמו שאמרתי מקודם, אני ממליצה לכל החברות שאני מייצגת eh, לשים eh, הסכמה נפרדת, הסכמה פוזיטיבית שמסמלות ה- קבלת eh, דבר פרסומת וגם eh, לעגן את ההסכמה בתוך תנאי השימוש של החברה. גם eh, לגבי הודעות פרסומת eh, שתמיד eh, השיווק יעבירו את הודעות הפרסומת דרך המחלקה המשפטית ויוודאו שבאמת מדובר אה, או בהודעה שירותית שלא נדרש הסכמה כדי לשלוח אותה, ואם מדובר בדבר פרסומת, לוודא שבאמת אה, יש אה, הסכמות למשלוח אה, דבר פרסומת. לעבור על כל המסמכים שיש בחברה שמעגנים את ההסכמה לקבלת דבר פרסומת ולוודא שההוראות אה, שנכללו בהן עומדות בהוראות אה, חוק הספאם ומעגנות כמו שצריך את ההסכמה. לוודא שהסכמות שמתקבלות נשמרות במערכת ניהול לקוחות מסודרת, ב-CRM או במערכת אחרת. אם מקבלים לידים מספק חיצוני, לוודא שמדובר בלידים של מאושרי שיווק, זאת אומרת שהספק דאג לקבל את תה, ההסכמה של אותם משתמשים. לוודא, כמו שאמרתי, שהודעות פרסומת מטעם החברה עומדות בדרישות עדין. בנוגע ל... גם בנוגע לצורת ההודעה, זאת אומרת שזה כולל את המילה פרסומת, את, את החובה לכתוב שיש אפשרות לסרב לקבל דבר פרסומת, את, את כל הפרטים שציינתי מקודם שההודעות כאלה צריכות לכלול. ואני חושבת שהכי חשוב זה לבצע הדרכות מסודרות בחברה, לפחות אחת לשנה, לכל הצוות המשפטי, לאנשי המכירות, לנציגי שירות הלקוחות, בנוגע לחוק, לחובות שחלות, להסכמות. אני בשנה האחרונה העברתי בלא מעט חברות הסכמות לכל ה... צוותים המשפטיים ולאנשי המכירות והשירות בנוגע לכל החובות של, של חוק כספם, ואני חושבת שהדבר הראשון זה מודעות. ברגע שיש מודעות של האנשים בחברה, אז ישר זה מציף להם שאלה אם ההודעה יודעת פרסומת, איזו הסכמה צריך לקבל, והסיכוי לטעויות הוא יותר אה,
1: קטן. תודה רבה. אני חשבתי כבר שאני יודעת על החוק הזה את כל מה שצריך, וגם חידשתי וזה גם רענן לי המון... אה... דברים זה היה קצר, פרקטי, יעיל, אושר טהור, ותודה רבה. תודה רבה. אני תודה, מירב. <להרחות> <תודה> <תודה>